0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Kick and Quatsch, der Fußballtalk aus Oberhausen mit Kevin Lux und Oliver Kottwitz.
1: Ja, heute Folge 13 von unserem wunderbaren Podcast. Bevor wir aber mit der Folge starten, wie immer kurzes Feedback auf Folge 12 mit dem Töni, erstmal Töni Nummer. Besten Dank, dass du, glaube ich, ganze Buschhausen da verrückt gemacht hast. Nach drei Tagen schon über 300 Hörer. Ähm, überragend. Und letztes Mal hatte ich groß angekündigt, ich bringe die Verlängerung bei Stärkrad in Nord direkt zu Beginn. Ja gut, die liefen dann irgendwie, glaube ich, bei Minute 57 ein. Deswegen starte ich heute mal direkt mit den Infos aus dem Nordlerpark. Zum einen haben wir mit Ahmed Khan Simsek einen Abgang zu verzeichnen, er wird sich in der kommenden Saison dem VfB Speldorf anschließen, soweit ich das ähm, richtig recherchiert habe und Verlängerungen sind Marcel Vogel und Stefan Jagalski und ich weiß nicht, hat sich der Stefan Jagalski schon bei dir gemeldet wegen dem Shirt? Ja, der hat sich schon bei mir gemeldet. Und,
0: äh, aber der T-Shirt, das muss
1: noch produziert werden, nee, ja. XS. XS war das, ja, ja. ja der hat ziemlich abgebaut, glaube ich, jetzt in der Corona-Zeit. Ach, zugelegt. 164.
0: Gehabt. <lacht>
1: <lacht> ja, alles klar. Ähm, ja, das war es dann auch schon soweit. Also die beiden Mittelfeldspieler spielen auch in der nächsten Saison im Nordler Park. Ähm, ja, absolut ähm, solide. Kicker und ja, menschlich Ast rein, finde ich auf jeden Fall absolut klasse und dem Ahmed Khan Simsek natürlich auch viel Erfolg bei seiner neuen Station. Ja, starten wir mit der Folge 13, Kevin, wen haben wir denn eigentlich heute hier zu Gast?
0: Ja, kommen wir zu unserem Gast, Marcel Landers, wie auch in den anderen Folgen, darfst du dich einmal selber vorstellen und deinen sportlichen Werdegang einmal unseren Hörern zum Preis geben.
2: Ja, schönen guten Abend. Erstmal danke für die Einladung. Äh, freue mich, dass ich hier sein darf. Ähm, ja, bin Marcel Landers, 36 Jahre alt, verheiratet, zwei Kinder. Ähm, ja, sportlicher Werdegang, äh, der ist ja jetzt schon ein bisschen, bisschen in die Zeit gegangen. Ich habe damals äh, natürlich die ganze Jugend bei RwO durchlaufen äh, als Spieler. Ähm, äh, bin dann zu den Profis gekommen, äh, habe vorher zwei Jahre noch in der zweiten Mannschaft gespielt unter Werner Wildhagen und Jürgen Gede, bevor mich der Harry Pless damals äh, hochgezogen hatte in die erste Mannschaft, sind in diesem Jahr dann leider abgestiegen, äh, wurde dann von Hans-Günter Bruns äh, mitgenommen in die Oberligasaison, ähm, wo wir dann natürlich eigentlich unsere erfolgreichste Zeit gestartet haben, sage ich mal, mit den zwei Aufstiegen, äh, einmal von der Oberliga in die damalige Regionalliga, die ja da die dritte Klasse war, von da aus direkt in die zweite, dann drei Jahre zweite Liga gehalten haben. Bin von da aus nach dem Abstieg dann Richtung Wuppertal, äh, wo ich auch wirklich eine schöne Zeit hatte eigentlich, wo es dann finanziell leider da äh, unter dem Rückzug von äh, Herrn Runge zu Ende ging. Dann zurück nach RWO wieder, ähm, die da in einer Notlage waren, kurz vor dem Abstiegsplatz in der Regionalliga. Ähm, das haben wir dann ganz gut hinbekommen, haben die Klasse erhalten ähm, und dann irgendwann äh, hieß es dann, eine Entscheidung zu treffen wie es so weitergeht für mich, habe dann mich entschieden für die berufliche Laufbahn weiter gespielt, habe ich noch ein bisschen dann wieder unter Hans-Günther Bruns bei Arminia Klosterhardt, wo dann aber irgendwann ähm, ja, ein Bandscheibenvorfall dazwischen kam und es einfach dann nicht mehr ging. So ist der, der sportliche Spielerlaufbahn. Trainerlaufbahn äh, fing an wenn ich dann ein bisschen zurückgucken darf, als 16-jähriger bei Rot-Weiß Oberhausen. Da hat mein heutiger Schwiegervater mich gefragt, ob ich ihn nicht ein bisschen unterstützen kann. Habe ich da sehr, sehr gerne getan und er hat mich eigentlich dazu gebracht, diese, diese Leidenschaft für Kindertraining so ein bisschen zu wecken, weil es hat einfach unglaublichen Spaß gemacht. Dann wurde natürlich die Karriere so ein bisschen in Schwung gebracht. Fußballerisch, da war die Zeit dann einfach nicht mehr da. Ja, und dann ging es dann eigentlich los, nachdem mein Sohn geboren wurde, äh, da wieder nach drei, vier Jahren wieder einzusteigen, beim Kinderfußball erstmal. Ne.
0: Aber du hast ja da bei RWO Daniel Schlieber trainiert,
2: oder? <lacht> da war der tatsächlich auch mit dem Team, ja. Daniel Schlieber, äh, der war mit dabei. Tatsächlich. Was ist so für
0: ein Spielerteam, der <lacht> Schlieber? <lacht>
2: ja,
1: der ist natürlich schon ultra lange her, aber
2: ich, äh, er war schon immer sehr giftig, glaube ich, wenn ich mich da
1: recht äh, erinnere, ja. Ja. Ja, Marcel, du hast ja jetzt schon auch gute Einblicke in deine sportliche Laufbahn äh, gegeben. Wir werden das heute ein bisschen anders machen. Wir werden ja zwei ähm, Episoden quasi in der, in der Folge haben, dass wir zum einen einmal auf den Jugendtrainer blicken und dann auf den Seniorentrainer. Dann machen wir einen kleinen Cut und dann machen wir nochmal deine fußballerische Laufbahn. Die gehen wir nochmal richtig durch und jetzt gerade auch im Hinblick auf das Derby ähm, am kommenden Samstag, RWO gegen RWE, wollen wir da natürlich auch nochmal so ein bisschen... Ja, in Erinnerungen schwelgen, ne, welche Fights du da mit dem RWE hattest und wie du den RWO vielleicht heute verfolgst und deswegen lass uns einfach mal mit dem Jugendfußball, denke ich mal, starten, weil auch, haben wir ja echt gutes Feedback auch von Rhein, auch von gerade Nord schon gekriegt, dass ja auch einige ähm, Jugendliche sich unseren Podcast ähm, anhören, ne, von daher haben wir gedacht, komm, das ist doch prädestiniert mit dir mal zu starten. Also es kam dazu, dass du Jugendtrainer wurdest, irgendwie durch den Schwiegervater und yeah. dann ähm, wurde es jetzt wieder neu geweckt, äh, Nachwuchs kam und jetzt bist du Jugendtrainer bei Arminia Klosterhardt. Ne? Welche Jugend betreust du da gerade aktuell? Das ist aktuell
2: die U12, ähm, ja, macht, macht einfach riesigen Spaß, äh, die Jungs sind sehr lernwillig und ja, sehr ehrgeizig auch. Also ist schön, äh, den Weg der Jungs so ein bisschen zu verfolgen auch, ne?
0: Was bist du so für einen trainer Bist du dann eher der harte Hund? Ich habe dich ja schon an der Linie gesehen. Du hättest ja gerne schon die ein oder andere Bande da gerne. Ja,
2: ja, so gerne. Also, ich glaube, du erinnerst dich noch ganz gut an das ja. Spiel. Ist für uns ja eher ein bisschen besser ausgegangen als für dich jetzt. Ne? Aber gut, ist ein anderes okay. Thema. Ne? Äh, nein, ich bin schon eher der ruhige Typ. Glaube ich, kann man, kann man so sagen. Ich muss ne? noch mal einhalten. Ja, ja. Den
0: Platz hast du extra kleiner. Abgesteckt. Nein, der war korrekt. Alles war alles korrekt abgesteckt. Ja, also für Olli, ne? Der ja. war halt die Meister. Ja, ist okay.
2: ja. Ja, 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 Ist ja eigentlich für eine fußballerisch gute Mannschaft ja besser, wenn der Platz gleich ist. Du warst auch eine gute, hast auch eine gute Truppe Ja, ja. Ja, ja. Nee, also wie gesagt, macht ganz, ganz, ganz viel Spaß, die Jungs da zu begleiten und die ersten Schritte so richtig in die Fußballwelt, sage ich mal, mit zu begleiten und denen vielleicht den einen oder anderen Tipp mit auf den Weg zu geben.
0: Machst du denn auch so weit neben dem Platz? Irgendwelche Aktivitäten mit den Jungs?
2: Ja, wir sind da, ja, ja, kann man eigentlich ganz klar mit Ja beantworten. In Corona-Zeiten natürlich total schwierig, aber ich erinnere mich jetzt zum Beispiel, dass wir zusammen die DEG besucht haben, Eishockeyspiel, einmal geguckt. Wir machen regelmäßig eigentlich Abschlussfahrten, weil das ist so eigentlich die, die Dinge, die aus meinem Jugendfußballzeit, mich, an denen ich mich so am meisten erinnern kann. Und das möchte ich den Jungs eigentlich auch mitgeben. Jetzt muss man leider die letzten zwei Jahre, also letztes Jahr und für dieses Jahr die geplante Fahrt leider absagen, aber wir sind da schon sehr, sehr fleißig und auch jetzt in der Corona-freien Zeit, wir haben unfassbar viele Challenges gemacht, auch richtig witzige Sachen, ja, das klappt aber auch mit den Jungs auch super, weil die einfach super mitziehen,
0: was war die witzigste Challenge, die ihr gemacht
2: <lacht> ja, habt? Ja, witzigste ist, glaube ich, der Zehnkampf gewesen, wo ich dann die Eltern auch immer mit einbezogen habe, wo mit Klopapier Sachen gemacht wurden. Dann die Kinder mit den Müttern so Liegestütz abklatschen, wo so ein kleiner Battle immer entstanden ist. Also das waren schon so witzige Sachen. Natürlich auch normale Sachen, so Lauf-Challenge, Fahrrad-Challenge, Treppenlaufen-Challenge war auch recht witzig. <lacht> ähm, ja, das war schon ganz gut.
0: Ja, ich habe bei uns eine Kopfball-Challenge Mutter und Sohn, gemacht. Ja. Also wenn ich an meine Frau meinen Sohn denke, dann wird das schon mal laut. Ja, aber
2: so wird es halt witzig und da werden die Jungs sich halt auch dran erinnern. Und dann ja. versuche ich halt mitzugeben, so Momente, die einfach hängen bleiben.
0: Arbeitet ihr bei Arminia mit einem Ausbildungskonzept? Könnt du uns da vielleicht ein bisschen Einblick geben?
2: Ja, also, also ja, äh, machen wir. Ähm, es ist so, dass wir gerade in den, in den Kinderfußballbereich, so Bambini, F, äh, die Jungs erst einfach mal, auch Mädels, nicht nur Jungs, auch die Mädels, äh, für den Sport begeistern wollen, für den Sport, Fußball äh, und natürlich dann für die Arminia, äh, bis es dann so Richtung D-Jugend geht, sage ich mal, wo es dann so langsam anfängt, mit einer Mannschaft, die im Leistungsprinzip spielt äh, ne, und trotzdem aber auch weiter Breitensport anbieten, heißt dann in dem Fall heißt das dann D3 bei uns oder, und, oder so ähnlich. Ne. Ähm, unser Ziel ist es halt, ziemlich nah ans Leistungszentrum ranzukommen von, von der Leistungsdichte. Wir haben jetzt natürlich gepackt, so C-Jugend, B-Jugend, A-Jugend, alle Niederlande zu spielen, was jetzt auch nicht selbstverständlich ist. Und das große Ziel ist natürlich von Arminia, den Durchlass einfach groß zu halten. 80, 90 Prozent der Jungs in den nächsten Jahren einfach immer mitzunehmen. Das klappt überragend. Also das Ziel war eigentlich ursprünglich 50 Prozent, aber wir sind jetzt mittlerweile bei 80, 90, die einfach den Weg immer mitgehen. Und am Ende des Tages soll irgendwann natürlich, wenn es gut läuft, Kinder, also dann sind es ja schon Jugendliche, für die erste Mannschaft natürlich ausgebildet werden.
1: Ja, also das ist so dass das Ziel, ja, es klingt ja auf jeden Fall gut. Was sind denn deine Ziele als, als Jugendtrainer? Ja, meine
2: Ziele, mir geht es um die Kinder. Ich möchte die Kinder nach bestem Wissen und Gewissen, nach meinen Möglichkeiten ausbilden den Dingen mit auf den Weg geben, die sie vielleicht für ihr Fußballleben brauchen. Ich bin jetzt nicht so der ergebnisorientierte Typ, wobei das bei den Jungs jetzt mittlerweile auch immer schwieriger wird, wenn die jetzt 12, 13 irgendwann werden, alle ihr Handy haben, auf die Tabelle gucken, dann wollen die auch jedes Spiel gewinnen. Ich bin da eher nicht so, klar willst du gerne gewinnen, weil das natürlich am meisten Spaß macht, aber mir geht es eigentlich darum, die Jungs bestmöglich vorzubereiten, immer für den nächsten Schritt. Ne? Nach der D-Jung kommt das Großfeld, die C-Jung, dass ich die da äh, gut drauf vorbereiten kann
1: da bin ich noch so überhaupt gar nicht im, im Thema drin, ja. äh, wie sich die Plätze dann so verändert haben. Bei uns war das früher ja immer noch so, so anders. Ne? Jetzt in der Jugend gibt es ja wirklich so unterschiedliche ja. Größen. Ja, wir hatten vorhin schon darüber ja. gesprochen.
0: Ich glaube, die Jugend war früher schon auch schon von großem genau, ja. Tor zum, Also komplettes Feld,
1: meine ich. Ja. ja, und die Ecken wurden vom 16er geschossen, meine ich da. Also ja, die Ecken genau. waren 16, aber sonst war das genau. komplett große ja. Feld. Und davor war, glaube ich, einfach das die Hälfte, ja. wo dann einfach gespielt, meine ich. Ne? Ja, jetzt
0: ist die jugend von 16er zu 16er und ein Arminia, wenn die
1: gegen die Lina immer noch nicht verarbeitet. Nee, das <lacht> ist bei Kevin immer so, also der, der muss immer werden. Ne? Ja Fußball, so. Ich bin jetzt ja im Jugendbereich da jetzt noch nicht so richtig drin, aber da ich ja auch der Berater hier vom, vom, äh, vom Jamie äh, bin, kriege ich das ja auch ab und an mit, dass ja auch schon in der Jugend mal ab und an die Spieler wechseln. Äh, ja. Wenn jetzt zum Beispiel mein Trainer jetzt, keine Ahnung, aus dem oberen Hausener Raum jetzt mal Richtung Bottrop geht, der nimmt dann auf einmal sechs Spieler mit. Also das gab zu meiner Zeit jetzt nicht so, wie, wie siehst du das oder wie beurteilst du das? Ja, was? ist natürlich
2: ist problematisch gerade für den abgebenden Verein einfach, weil du verlierst damit einfach eine komplette Mannschaft.
1: Ne? Äh, man muss
2: beide Seiten so ein bisschen sehen. Natürlich ist man gebunden, auch emotional an den Trainer, gar keine Frage. Aber es kommt ja auch jemand anders. Es geht ja hauptsächlich um den Verein, wo man sich wohlfühlt. Und wenn das gegeben ist, sollte man sich sicherlich überlegen, wo man dann überhaupt hingeht. Was da überhaupt passiert, auch an das Kind denken. Was passiert denn jetzt mit meinem Jungen, wenn er vielleicht wieder in einen anderen Verein geht? Solche Gedanken sollte man da sicherlich haben als Eltern. Nicht nur sehen, oh, der Trainer geht, gehe ich jetzt mal mit. Ne, äh, halte ich für, für schwierig. Ja,
0: ja ich habe auch schon. Also bei uns ist ja der eine oder andere, der hat schon viermal... Der Verein gewechselt ist jetzt in der D-Jugend und
2: das ist natürlich schon krass. Ne? Ja, also, ja da, da, wie gesagt, das sind natürlich auch Werte, die man dem Kind dann irgendwie vorlebt. Ne? Ich glaube nicht, dass jetzt ein Kind in der D-Jugend sehr, sehr, entscheidet, dass er schon viermal den Verein wechselt. Ja, ne? das äh, sind äh, meistens die Eltern. Genau. Ja,
0: ne? also die jetzt schon ihre Kinder als Stars. Äh, ja, so,
2: das ist halt das Problem. Da muss ich jetzt leider, nicht leider, Gott sei Dank eher sagen, dass ich riesen Glück habe mit, mein, mit meiner Elterntruppe. Ne? Also die unterstützen uns da. Die wissen natürlich auch, dass sie sich sportlich aus allem raushalten müssen. Die dürfen klatschen, und anfeuern. Dann war es das aber auch, ne? Aber das klappt überragend gut, und ich bin sehr, sehr froh, genau diese Eltern dann da zu haben, die dann tatsächlich da sind.
1: Aber ich glaube, da muss man auch einfach, ich glaube, im Vorfeld der Saison einfach auch Regeln aufstellen, vielleicht genau, irgendwie so ja. Art Elternabend dann da genau. auch mal irgendwie so, irgendwie so machen und dann einfach sagen, ich bin jetzt hier der, der Trainer, ne? super, ihr müsst hier ja. unterstützen und zu den Auswärtsspielen mitfahren und ja. wir machen was zusammen und ja, haben hier das, eine tolle Gemeinschaft.
2: Das, das ist auch genau so, ne? also so mache ich das immer vor, von, vor dem vor der Saison ein Gespräch, was wir so vielleicht auch für Ziele haben, so für die Jungs äh, und wie ich dann die Eltern natürlich auch benötige, weil ich muss auch ganz klar sagen, ohne die Eltern funktioniert das einfach nicht, kriegst das nicht hin ne? und deswegen bin ich da sehr, sehr dankbar, dass das so ist, wie es ist bei uns.
0: Wie oft bist du so am Platz? Weil du findest ja auch die erste Mannschaft.
2: Ja, wenn alles normal ist, bin ich da schon ja, vier bis fünf Mal die Woche tatsächlich. Ich glaube, Montags und Mittwochs ist im Moment nichts, aber sonst bin ich jeden Tag da.
1: Ja. Aber ist das Jugendtraining dann auch vor dem Seniorentraining? Habt ihr das schon so in gelehrt? Ja, da, da bin ich ganz
2: dankbar dem Verein, dass sie das tatsächlich so hinbekommen haben, dass äh, das U12-Training quasi immer vor dem Training der ersten Mannschaft ist, dann habe ich immer so eine halbe Stunde Puffer noch zwischen den Einheiten. Ähm, ja, dann bin ich dem vor allem wirklich dankbar, dass sie das so geregelt haben.
0: Ja, ich denke mal, das war schon mal ein erster Einblick in den Jugendbereich. Eine Frage haben wir natürlich noch abschließend. Was war so dein... Absolutes Highlight. <lacht> ich könnte <als> <lacht> könnt natürlich jetzt sagen, der Sieg
2: gegen die 2008er Mannschaft von Nord, aber da will, da will natürlich zu weit gehen, weil wir definieren uns natürlich nicht über Siege gegen irgendwelche Jugendmannschaften. Ja, Highlight ist. Vieles ist ein Highlight tatsächlich. Die Abschlussfahrten sind top, ähm, muss ich sagen. Dann diese tollen Turniere, Emschor Junior Cup, NRZ Champions, solche großen Turniere, wo man teilnehmen kann, was einfach richtig Bock macht, so da teilzunehmen. Ne? Nicht mal unbedingt zu gewinnen, weil das haben wir tatsächlich auch noch nicht hinbekommen. Aber einfach da so ein bisschen Flair zu haben, mitzumachen, äh, so, solche Dinge bleiben tatsächlich dann immer hängen auch,
0: ne? Ja, Emscher Cup ist ja wirklich nur zu empfehlen. Das also ja. ist ja der absolute Hammer vom Turnieraufbau. Ich glaube, macht auch der Thorsten Sterner, der organisiert hat ja mit da. Und genau. Wir ja. durften, also wir standen sogar schon einmal im Finale. Ja. Damals mit dem Carsten Weber äh, im Niederrheinstadion. Ja, die Jungs mit Champions League genau da äh, ja. eingelaufen ja. und so. Und dann, ich glaube, wir haben in der letzten oder vorletzten Minute 1-0 verloren mit so einer Bogenlampe. Ja. Und die Torhüter, die sind dann noch nicht groß. Ja. Ne? ja. war schade. aber.
1: Welche Mannschaften spielen denn da so mit?
0: Da war, ich glaube, die ganze Emscher... Genau, die, so, da
2: gibt es ja. so fünf, sechs Qualifikationsturniere rund äh, an, an der Emscher entlang und du musst dich halt qualifizieren einfach. Ne? Da war jetzt mhm. bei uns zum Beispiel, wir haben gegen Hamburg 07, glaube ich, gespielt, Buschhausen, also ist total, total verschieden. Also ist, Aber ist bei uns ist war das
0: Highlight, wir sind rausgeflogen. Wir haben, glaube ich, ein Spiel, da war in SSV Bur mussten wir uns qualifizieren, sind wir rausgeflogen, wir haben, glaube ich, nur ein Spiel gewonnen. Aber unser Trainer war so clever, hat immer schön den Gasttrainer oder dem anderen Trainer immer einen Wimpel gegeben und immer mit ganz. Hey, die Fair-Play-Wertung hat er die Fair -Play Hat die fairplay <lacht> Und dann im spielen. Und dann, also, ich glaube, wir haben sogar drei Elfmeterschießen sind wir dann reingekommen. Und auch Jamie hat dann mhm. die erste Elfmeter geschossen, den ersten verschossen. Dann durfte der, glaube ich, nochmal den fünften oder den sechsten schießen. Den Hast den du mal einen Wimpel gemacht. gegeben. Ja, da reicht Wir sind dann weitergekommen. Also die Jungs, die haben dann gewonnen. Der zweite Elfmeter schießen. Meine Pumpe, die war ja schon auf Null quasi. Ne? Da verschießt er den wieder. Ich wollte schon den. Komm, wir fangen jetzt nach Hause. Reicht. Ich ja. war da nicht mehr mit. Und dann, ich glaube, durch das dritte, dann den... Den, also wir den, haben also die haben die auch gewonnen da dritt und so sind wir im Finale eingezogen. Also ganz kurios, Fairplay-Wertung, alle drei Spiele ja. dadurch. <lacht> ja, ja, aber reicht hat gereicht. Ah. Ja,
2: aber siehst, du, merkst ja du selber. Ne, das sind dann natürlich solche Dinge, die einfach hängen bleiben und das, glaube ich, kann man schon als Highlight so ein bisschen mitnehmen. Natürlich ist alles macht Spaß. Die Trainingseinheiten, hast du immer verrückte Dinge drin, ne? wo, wo wir uns immer auch lustige Spiele einfallen lassen. So das Ganze macht einfach mit den Jungs, die aktuell jetzt auch da sind, unglaublich viel Spaß. Und die Mannschaft, würdest du jetzt bis zur A-Jugend mit
1: begleiten? Oder?
2: Ja, bei mir ist ja tatsächlich so, ich glaube, ab Altjahrgang, C-Jugend gibt es feste Trainer. Also das, die sind, machen immer nur diesen einen Jahrgang und dann gehen die Jungs immer weiter. Ich glaube, irgendwann ist dann auch die Zeit, wo ich dann tatsächlich meinen Sohn einfach auch äh, ziehen lassen muss.
1: Ja, ja, ja ich glaube, das ist auch irgendwie sinnvoll. Also bei uns war das früher auch, der Trainer hat irgendwie in der F-Jugend angefangen, da gab es noch keine Bambini ja, und ja. der ist dann... Wenn er Bock hat, dann bis zur Eigung dann mit, mit hochspaziert. Ne? Ja. Also so, war das hat sich das auf jeden Fall alles ja. so sehr geändert.
2: Ne? Ja, genau also ist aber auch gut so, dass sich das geändert hat, weil die Jungs brauchen irgendwann dann auch einfach mal einen neuen Input, neuen Impuls irgendwann. Ne? Deswegen, also ich bin froh, dass ich das im Moment machen darf und kann, weil es einfach unglaublich viel Spaß macht. Aber irgendwann wird auch die Zeit kommen, ähm, ja, wo die Jungs dann mal einen anderen oder einen eigenen Weg äh, gehen müssen. Ne?
1: Ja, super. Also. Cooler, cooler Einblick da. Ich würde jetzt so in den Seniorenbereich springen springen. Ja, okay, Kevin, hast du noch irgendwas? Nö. Weil ihr hattet ja <lacht> einige... So
0: mit den senioren äh, trainer Marcel, starten,
1: Genau. Also boah, ich habe ja die Fragen im Vorfeld schon ein bisschen ausgearbeitet. Jetzt, jetzt hat sich ja die ganze Corona-Sache da noch ein bisschen geändert. Ähm, Videokonferenz, gab es das noch in der letzten Woche auch mit der Landesliga oder... Ja, also die, die hat
2: stattgefunden, äh, war aber eher so ein ich sag mal Meinungsbild äh, so zum Einholen, äh, ist jetzt keine Abstimmung oder so gewesen. Ich kann jetzt für unseren Verein sprechen, wir haben ganz klar gesagt, äh, wir würden weiterspielen unter der Voraussetzung, dass alle die gleichen Bedingungen haben, sprich, dass alle trainieren können unter den gleichen Bedingungen und, und, und. Ähm, ja, aber wenn wir ehrlich sind,
1: sind wir davon, glaube ich,
2: meilenweit entfernt.
1: Ja. Genau, also... Da wird abgebrochen, das, ja, das Thema. Ja. Ne? Also, da wird, äh, da wird jetzt äh, nichts mehr passieren, was eigentlich auch schon die, die Frage von Kevin so ein bisschen auch erübrigt. Ne? Ähm, ja, aber wir müssen trotzdem noch mal irgendwie zu der, zu der Tabelle von euch kommen. Ihr seid ja aktuell, aktuell, wann ist aktuell? Ja. Ja Oktober, Ende, ja, Ende ja, Oktober. Ja, ja. Ne? Ihr seid Vierter aber habt eigentlich nur vier Punkte Vorsprung vor den Abstiegsplätzen, also irgendwie schon verrückt. Was waren so eure Ziele im ersten Jahr? Ja, also unser Ziel war ganz klar, erstmal die Klasse zu halten. Dass wir
2: natürlich so gut gestartet sind, war für die, für die Jungs überragend, für mich aber im Endeffekt gar keine Überraschung, weil man hat schon in der Vorbereitung gesehen, die Jungs die sind echt heiß und die, die setzen diese Dinge wirklich gut um. Klar, wir sind haben vier Punkte Vorsprung vom Abstiegsplatz, wir haben aber nur einen Punkt Rückstand auf dem Aufstiegsplatz. Ne? Ähm, da kann ja wirklich alles passieren. Ähm, ich war eigentlich immer dafür und habe immer bis zuletzt gehofft, dass wir noch spielen dürfen. Ähm, ja, aber man muss, glaube ich, jetzt mittlerweile auch ehrlich sein, dass immer schwieriger wird, irgendetwas umzusetzen. Ähm, ich möchte die Sache auch nicht entscheiden wollen. Ne? Du kannst es ja kein, also du kannst es nicht allen recht machen. Der Tabellenletzte sagt natürlich... Boah, lass uns sofort abbrechen, der Erste sagt: Nee, nee, lass uns weiterspielen. Aber wenn man realistisch ist und so die Zahlen sich anguckt, dann gibt es eigentlich nur eine Entscheidung.
0: Also du hast ja auch den Podcast von Paddy Wolbert angehört,
1: oder? Das ist richtig, ja, das ja. Ist ja, der, ja. Der, der, ist. der
0: hat einen coolen Post
1: gehabt, ne? Olli? Ja. Wollen wir noch mal ehrlich sein? Wir mal ehrlich sein? <lacht> ich
0: muss weitergehen.
1: Ja, also, ja, ich sag mal, man muss den Paddy da auch so ein bisschen verstehen. Der, der wäre, ja, glaube ich, in der letzten Saison schon aufgestiegen, wo ihr dann aufgestiegen seid. Ne? <lacht> ja, das war dann auch
2: das Ding bei dem Podcast, wo ich ein bisschen schmunzeln musste. Äh, ja, er ist der Meinung, dass die uns noch bekommen hätten. Ist ja okay, wenn er davon überzeugt ist. Ich bin äh, davon ein bisschen was anderem überzeugt. Ich glaube, wir hatten neun Punkte Vorsprung plus noch zwei, drei Mannschaften, die dazwischen waren. Ich glaube nicht, dass die uns noch bekommen hätten,
1: aber da darf ja jeder seine Meinung gerne Ja, haben. Also definitiv. Aber ich bin da auch jetzt ganz bei ihm. Das, das wäre natürlich für einen VfB Bottrop absolut bitter. Also jetzt mal, um jetzt nur mal in dem Kreise der, der Gäste zu sein, die schon mal bei ja. uns waren. Du hast da. Du, also du stehst sehr gut in der Bezirksliga ja. da. Ich meine, ist auch nicht klar, dass sie es schaffen würden, aber du hast eine gute Ausgangsposition, du hast eine zweite Mannschaft die auf dem Aufstiegsplatz steht, dann ist dann natürlich schon bitter und dann hofft man natürlich auch, dass es weitergeht. Aber ich denke, die Hoffnung, die, die wird jetzt irgendwann wird die begraben werden. Ne?
2: Ja, also ich kann, ich kann ihn tatsächlich, tatsächlich verstehen. Wenn wir in der Situation wären, würden wir wahrscheinlich auch alles dafür tun, dass es weitergeht. Aber wenn man dann wieder die andere Seite sieht, Markus Behner zum Beispiel, der mit, mit Hiesfeld, die profitieren natürlich dann am Ende davon, ne? Wie gesagt, man kann es nicht allen recht machen. Der eine hat halt Glück dadurch, der andere hat halt Pech dadurch. Wichtig ist halt erstmal, dass wir alle gesund bleiben und im August, September äh, hoffentlich dann alle eine vernünftige Saison starten können. Darum geht es ja dann jetzt eigentlich nur noch.
0: Alles andere ist ja utopisch. Ich glaube, das hoffen wir alle, ne? Dass ja. endlich mal wieder losgeht. Dein Kader ist recht jung. Profitiert ihr da immer wieder von der guten Jugendarbeit bei euch?
2: Ja, tatsächlich. Also das ist ja so, auch unser Konzept, was wir uns so auf die Fahne geschrieben haben. Wir wollen immer so viele Jungs aus der U19 wie möglich in der ersten Mannschaft integrieren. Das war im letzten Jahr, glaube ich, mit fünf Spielern so und jetzt haben wir schon wieder drei, wo klar ist, dass die dabei sind. Mit dem einen oder anderen werden noch Gespräche geführt. Und das ist unser Ziel, die Jungs hochzuholen, weiterzuentwickeln, vielleicht auch Sprungbrett zu sein für den einen oder anderen, weil wir sehen uns schon als, aus, als Ausbildungsverein.
1: Ja, den Weg wollen wir aber auch weitergehen. Ja, also ich muss das ja auch immer so ein bisschen aus der Nordler-Brille auch noch betrachten. Das ist ja auch nicht verkehrt, wenn, sage ich mal die Jungs bei euch dann in der Landesliga sich da äh, gut äh, beweisen und dann für höhere Aufgaben und dann vielleicht in Oberhausen bleiben und dann auch irgendwann bei Stärkrane äh, Nordmann landen dann in der Oberliga. Ne? Also das finde ich ja, ja da auch def gut. Ne? Definitiv.
2: Das ist ja unser wie gesagt unser Ziel, die Jungs in höhere Klasse zu bringen. Weil das ist für unseren Verein auch gut, wenn wir da äh, Jungs ausbilden können und man sieht, boah, der kommt aber von Hart, wurde da gut ausgebildet. Egal, ob der jetzt in die Oberliga geht, vielleicht sogar Regionalliga, irgendwann mal einer dabei ist, ähm, klar. Aber ich glaube, im Moment, der Teamspirit bei uns ist schon so, dass wir irgendwann selber dahin wollen. Ne? Ähm, wir sind alle Sportler und den Ehrgeiz irgendwann habe ich für mich selber auch. Natürlich nicht im ersten Jahr direkt, aber wir wollen irgendwann selber in die Oberliga, glaube ich tatsächlich, ja.
1: Ja, also auch mit diesem guten Unterbau, ne, ja. ist ja da äh, sicherlich auch einiges möglich, was er ja gesagt, alle Mannschaften in der Niederrheinliga ich denke mal, die Jungs, die dann da rauskommen, die wollen noch Minimum dann irgendwie Oberliga ja auf jeden Fall, oder Oberliga sollte das Ziel sein, ist ja schon ja. ein recht hohes Ziel, weil der Jugendfußball und der Seniorenfußball unterscheidet sich ja doch nochmal. Ja, ja, das ist halt, da muss man immer so ein bisschen abwägen, ne? der Sprung von der Junioren in die Senioren, der ist
2: unglaublich groß, ne, und äh, für einen jungen Spieler gibt es eigentlich nicht, nix, nicht, überhaupt nichts, was wichtiger ist als Spielzeit. Wenn du irgendwo in der Oberliga gehst und du bist da keine Ahnung, 18., 19., 20. Mann, spielst nicht ein Spiel, hast du davon überhaupt gar nichts. Nee, dann kannst du sagen, ich bin in der oberliga Oberligakader, hast aber nicht eine Minute gespielt. Anstatt dann in der Landesliga vielleicht Stammspieler zu sein, wo du im Endeffekt für deine Entwicklung ja viel, viel mehr mitnimmst. Nee, da ist nicht immer so einfach, den jungen Spielern das zu vermitteln. Aber ich glaube, das kriegen wir bei uns gerade in der, in dem Team, hinter dem Team, richtig gut hin. Ist egal, ob jetzt André Stange, Michael Lorenz, dann, das Trainerteam mit Nils Kaiser, Jan Theos, der Karl Hanisek auch mit dabei. Das, ist schon, das funktioniert bei uns schon richtig gut und wir kriegen die Jungs wirklich gepackt. Ne? Klar, du hast natürlich so Fatih Gündnü zum Beispiel, den wir dann nicht halten konnten, weil der einfach auch direkt das Potenzial hatte, in der Oberliga zu spielen. Ne?
1: Ja, also definitiv, also ist auch ein super, super Kicker da. Ich hätte dem sogar noch eigentlich noch fast mehr Einsatzzeiten dabei Nord zugetraut. Ich habe den auch gerade in der, in der Vorbereitung absolut stark gesehen und ja, also ich denke mal, der wird sich da auch in der Oberliga definitiv da ähm, behaupten, ja, ich sehe, okay, wir, wir haben die Sprachnachrichten im Jugendbereich vergessen, ja, die müssen wir gleich einfach mal nachziehen. Ja, aber das, das Thema ist einfach jetzt gerade auch zu gut, weil du sagtest, ein Spieler aus der Oberliga, vielleicht erstmal so in Richtung Landesliga, wenn man keine Spielpraxis dann bekommt. Jetzt ist ja auch von Nord äh, mit dem äh, Fabian Abel da jemand äh, zu euch gekommen, wo ich dann auch wirklich sage, die Spieler müssen spielen. Ja. Und ihr gerade jetzt hier in Oberhausen, ihr habt erste Mannschaft Landesliga, zweite Mannschaft Bezirksliga. Das ist ja gerade nochmal für junge Leute auch sehr gut. Ne? Also da ja. seid ihr sehr gut aufgestellt. Ja, definitiv. Also
2: ich freue mich auch, dass es mit Fabi geklappt hat. Ich bin da auch immer sehr gut mit dem Jule im Austausch, weil wir sehen uns schon so als Oberhausener, wir kriegen da Dinge schon irgendwie zusammengerockt, sage ich mal. Ne? Man, man hilft sich da gegenseitig. Deswegen haben wir auch immer die Testspiele äh, in der Vorbereitung miteinander. Ähm, ja, und das ist halt der Gute wirklich bei uns. Ne? Wenn du wirklich mal einen verletzten Spieler hast, der kann dann in der Bezirksliga auch relativ hoch äh, sich direkt die Praxis holen ne? und ja, da profitieren wir von. Ja,
1: ja Fabian Abel hatten wir ähm angesprochen. Wie laufen sonst die, die Kaderplanungen?
2: Ja, also sieht eigentlich relativ gut aus, muss ich ganz klar sagen. Wir sind mittlerweile, glaube ich, bei 20 äh, Zusagen für die neue Saison. Am jetzt, aktuell, kann ich hier äh, exklusiv, glaube ich, berichten. Äh, Mirat Spailram als Kapitän äh, äh, hat die Zusage gegeben und Kevin Demmer, äh, auch ganz wichtiger Bestandteil der Mannschaft. Äh, auch die Zusage gegeben. Ja, jetzt gucken wir uns noch gezielt um nach dem Torwart. Da haben wir aber gar keinen Stress, glaube ich, weil da wird sich noch einiges tun und noch zwei Wer Offensivspieler. Aktuell Torwart? <lacht> unser Torwart? aktuell sind, haben wir ja zwei, ist Alexander Geretz und Danny Großebeck, die uns beide verlassen werden. Ja, aber so ist halt das Fußballgeschäft. Alexander, der geht jetzt halt in die Oberliga ähm, ist nicht ganz so schön gelaufen, aber wir wollen ihm trotzdem die
1: Möglichkeit geben, dass er sich da äh, ja, zeigen kann und dann gucken wir mal, wie es weitergeht für uns. Ja, ich habe mir auch so den Kader auch nochmal jetzt heute auch angeguckt. Also der, der das ist ja auch ein relativ gutes Grundgerüst, sage ich mal. Nee, ihr habt relativ viele junge Spieler, aber dann auch ein paar erfahrene Füchse. Wer ja, sind denn
0: die erfahrenen Füchse?
1: Ja,
2: da ist unter anderem ja äh, Kevin Kirchner natürlich äh, als alter Hase, dann Mehmet Duck ist dabei, äh, Joel Zwickirsch, äh, dann hast du auch Philipp Melzer, der auch schon Jahre im Verein ist. Ähm, ja, das, das, das Gerüst ist da. Gott sei Dank, du hast aber dann auch ganz, ganz viele junge Wilde, wie zum Beispiel Dennis Erdem oder Niklas Gauenheimer, Lukas Gers, ist egal, ich kann eigentlich jeden aufzählen. Jetzt mach nochmal zwei. <lacht> ja, ist jetzt Nick Buchwald, Aaron Kader, Nico Hader, ich kann, dieser Felix ja, Hohmann, ne? ich, kann, ich kann nennen, wen ich will. Ich bin da sehr, sehr zufrieden mit der Truppe, die wir da zusammengestellt haben
1: und macht einfach riesigen Spaß mit den Jungs. Ne? Ja, und ich... Send auch nochmal einen netten Gruß ans, ans Team der von, ja. vom, vom, von Marcel. Irgendwas haben wir ja das Zwitschern hören. Ne? Da da vielleicht für die, für die Nennung der Namen, vielleicht, dass da irgendwie was, was fällig ist. Und da ja. lassen Kevin Sehr und schön. ich, wir lassen uns da natürlich auch nicht lumpen. Wenn ja. das dann mal irgendwann möglich ist, dann werden wir uns natürlich auch mal am Hans-Wagner-Weg dann mal sehen lassen. Ja, da bitte ich doch drum. Ja, ja definitiv. Ähm, ja, also Kaderplanung, schön und gut. Ähm, läuft. Also. Denke ich mal, werdet ihr nächste Saison auch wieder eine schlagkräftige Truppe haben? Habt ihr eigentlich noch von dem, wo wir hatten ja Marcel Behnert auch da, wo die Truppe in der Bundesliga, a ah, bundesliga gespielt hat? Sind da auch noch Spieler in deinem aktuellen Kader? Oder? Ja, also
2: gerade die, die den Aufstieg geschafft haben. Ne? So, wie gesagt, Aaron Karnot ist dann da einer bei, Nick Buchwald und so weiter. Ja, ist tatsächlich. Ja. Wir haben viele äh, Jungs jetzt, die einfach die Jugend in der, bei der Arminia so durchlaufen haben. Ne? Da hast du Phil Hevendale, der dann zwischendurch mal weggegangen ist, nach 06.07, äh, dann aber auch jetzt wieder zurückgekommen ist. Ähm, und das ist das halt, was uns so ein bisschen auszeichnet. Ne? Wir holen nicht irgendwen von irgendwo dazu, sondern wirklich gezielt und achten schon, dass wir Leute aus der Umgebung haben oder bestenfalls sogar mit Arminia Vergangenheit äh, und diesen Weg äh, fahren wir eigentlich ganz gut. Wenn man so überlegt, wo, wo ich damals äh, mit dem Philipp Bauer äh, das Ding übernommen habe im Mai, irgendwann äh, davor das Jahr, da hatten wir drei Spieler. Ne? So, wir, haben, wir haben eine völlig neue Truppe aufgebaut, weil dann natürlich nach dem Abstieg äh, der eine oder andere sich so ein bisschen verzogen hat. Ähm, ja, aber dass das so gut funktioniert, haben wir natürlich niemals mitgerechnet.
1: Ja. Ich glaube, Philipp Bauer spielt noch in der zweiten oder?
2: Ja, wenn er nicht mal wieder mit Faserriss unterwegs ist, dann spielt
1: er oder trainiert in der zweiten Reihe. Ja, Wir waren die ganz gefährliche linke Seite beim ersten FC-Woche. Ja, ja, hat er erzählt. Da hatten wir eine lustige Zeit zusammen, aber standen jetzt auch nicht so oft gemeinsam auf dem Platz, weil <lacht> irgendeiner hatte irgendein ein kleines BW-chen und das ja. passte dann auch nicht ähm, immer so. Ähm, zum Vielleicht zum Kader auch noch mal kurz. Ähm, da ist ja der Schorsch Mewis auch wieder ins äh, Fußballgeschäft eingestiegen. Ähm, merkst du da auch irgendwie was von, dass er bei deinen Jungs auch nochmal vorgefühlt hat? Also wie man hört, ist er sehr aktiv.
2: Ja, Schorsch äh, war glaube ich schon immer so. Ähm, ich bin natürlich mit Markus Behnert auch sehr gut im Austausch. Äh, wir kennen uns ja auch schon jahrelang und deswegen ist das glaube ich bei unseren Spielern jetzt nicht immer direkt der Fall. Wir sprechen uns auch immer gegenseitig an, wenn da ein Spieler vielleicht interessant ist und mhm. sprechen das halt vorher ab. Deswegen ist das bei uns jetzt eher weniger der Fall.
0: Ja, du warst Fußballprofi. Möchtest du auch als Trainer bis ins Profigeschäft vielleicht den Terra mal ablösen?
2: Ja, also Stand heute kann ich mir eher weniger vorstellen. Äh, weil mir macht das echt so großen Spaß, gerade da, wo wir sind. Ähm, was in Zukunft ist, weiß ich nicht. Aber äh, man, man muss abwarten. Aber im Moment macht es mir einfach riesen Spaß, äh, so wie es ist. Natürlich wollen wir immer maximalen Erfolg. Aber dafür tun wir auch einiges, aber im Moment ist das schon völlig okay.
0: Ja. ja. wir haben da noch eine Sprachnachricht für dich. Die spielen wir einfach mal ab. Ja, ich, bin
2: gespannt. ich bin gespannt. Hey
1: Papa, wie würdest du wählen? Ach mein Gott. Trainer oder mein Berater bei der U19?
2: <lacht> wie seid ihr denn da dran gekommen eigentlich? Eye-Kontakt. <lacht> Boah, schwere Frage. Ja, ich würde, glaube ich, äh, unterstützend zur Seite stehen äh, für all seine Fragen, die er hat. Sein direkter Berater hoffe ich nicht, dass er das äh, so angeht, aber für Fragen bin ich da sicherlich für immer für ihn da. Äh, Trainer, glaube ich, muss da nicht mehr sein. Kann aber passieren, weiß man nicht, würde ich jetzt auch nicht ausschließen. Ähm, aber ja, ich hoffe, dass ich ihm irgendwann äh, ein paar Tipps gebe, äh, seinen Weg so also weit willst du einfach. denn
0: so hoch wie möglich mal trainieren? Oder? Weil du hast ja gerade gesagt, Ziel wäre schon Oberliga. Ja,
2: Oberliga wäre schon schön, sage ich mal, aber alles, was da drüber geht, geht da schon, gerade wenn man das jetzt mit RWO so vergleicht, ist ja schon Richtung Profi, Profitum. Ne? Und das kann ich mir im Moment eher weniger vorstellen.
0: Ja. Und dann hat uns ja noch eine Sprachnachricht erreicht. <lacht> Hi Marcel, Leon und ich spielen in einigen Jahren beim <lacht> Bundesligisten RWO. Könntest du dir vorstellen, unser Trainer zu sein?
2: Ja, da, da kann ich ja gar nicht Nein sagen. Da müsst, da, das würde ich natürlich machen. Äh, gar keine Frage. Die Stimme hast du erkannt, oder? <lacht> ja, das ist der Dimi, ne? Ja, habe ich erkannt. <lacht> Auch schon, äh, glaube ich, im Stimmbruch höre ich gerade. Ja.
1: Also auch einer deiner, deiner Spieler?
2: Nee, ist tatsächlich einer äh, der 2-8er-Spieler, aber das ist halt das, was Arminia auch so ein bisschen ausmacht, dieses familiäre, ne? man, man kennt sich einfach untereinander und respektiert sich. Man geht einfach gerne hin zu der Anlage ne? und dann kommt halt äh, sowas zustande. Ne?
1: Ähm, wie ist das so lizenztechnisch da, Landesliga, oder hast du aufgrund deiner... Profikarriere schon irgendwie eine Lizenz irgendwie mitgenommen? Ne,
2: mitgenommen nicht. Ich darf halt direkt die B-Lizenz machen. Ähm, die wurde jetzt leider aufgrund von Corona schon das 27. Mal verschoben. Äh, bin da so ein bisschen in der Schwebe, aber das ist ja natürlich das, was, wenn es
1: erlaubt ist, ich als nächstes angehe. Mhm. Neben dem Angelschein, den ich natürlich gerade mache. <lacht> Und ähm wie unterstützt ihr euch da zweite und, und erste Mannschaft? Da muss doch auch ein, ein Austausch, ja. Austausch doch stattfinden, Also
2: da ne? muss ich gerade haben, in den Dali und Peter Simons äh, pff, läuft überragend. Also kann ich gar nicht anders sagen. Der Austausch ist super. Ist natürlich hauptsächlich erstmal so, dass Spieler der ersten Mannschaft Spielpraxis in der zweiten Mannschaft bekommen, aber das ist auch völlig in Ordnung. Ich weiß aber auch, dass ich mich zu 100% darauf verlassen kann. Wir hatten jetzt schon mal den Fall, letzte Saison Adler-Osterfeld haben wir Pokalspiel gehabt. Da war bei uns, musste man so ein bisschen die Belastung steuern. Dann haben dann einfach zwei Spieler aus der zweiten Mannschaft in der Startelf gestanden und beide Tore auch gemacht. Ja, das funktioniert super. Kann ich mir nicht besser vorstellen.
0: Ja, Du hast gerade gesagt, er ist sehr familiär am Hans-Wagner-Weg. Erklär doch unseren Hörern mal, warum die sich für einen Besuch nach Corona da entscheiden sollen.
2: Ja, ist ja da eigentlich, was ich gerade schon gesagt habe. Man kommt da gerne hin, man wird freundlich empfangen, immer wieder auch als gegnerisches Team. Man, man kann sich da eigentlich nur wohlfühlen. Ne? Das drumherum, du hast jetzt natürlich einen super neuen Kunstrasen bekommen, du hast eine schöne Tribüne an dem Platz, du hast ein super Clubhaus, du hast einen ordentlichen Verkauf, wenn alles normal ist, was an Speisen und Getränken und ist einfach immer unfassbar viel los da. Ne? Weil wir haben ja, glaube ich, 26 Mannschaften insgesamt. Also langweilig wird ihr da eigentlich nie, ne?
0: Da gibt es auch schon eine <lacht> Spezialität am Platz, oder? Boah, Spezialität?
2: Nee, gar nicht so richtig. Da ist tatsächlich äh, bunt gemischt
1: äh, alles dabei, ja. ja.
0: Wir wussten ja, bei VfB ja. Bottrop die Petra die Gulaschsuppe
1: vom Feinsten. Also ich, da freue ich mich auch drauf. Ich, <lacht> ich hätte sie ja gerne in der Landesliga gegessen, aber jetzt wird es dann wahrscheinlich <lacht> doch wohl die Bezirksliga. Aber da... Das wird die Zeit. Da macht, macht die Suppe ja nicht anders. <lacht> ich habe
0: gerade gelesen, Estadio am Hans-Wagner-Weg. Ja,
1: ja, Estadio. Ja, wird immer gesagt, Estadio am hans wagner -Weg. Aber ja, wir sagen ja auch ja, immer, äh, tatsächlich so ja. der Nordler Park ist ja auch eigentlich die Stamford Bridge, ja. Ne, die ja, glaube ich, irgendwo in London oder so liegt. Ne, also, ja, man muss, man muss einfach kreativ, ja. kreativ sein. Und was ich sagen muss, der Platz, wir hatten, letztes Mal hatten wir so die. Top 3 in Oberhausen mal so genannt. Ich muss auch wirklich sagen, dass mir der Platz auch wirklich sehr gut gefällt. Habe ich aber nicht, nicht aufgezählt. Ich finde die Tribüne ist wirklich total kultig. Da kommst du rein, dann ist direkt ja. auf der Ecke die, ja, die Tribüne. Ja. Ne? ja. Und dann immer so ein... Verkauft direkt da im, in der Garage. Also ja, ich
0: glaube, ihr habt ja jetzt auch ein neues Group House, ne?
1: Clubhouse. Clubhaus war auch gut. Ja,
2: da, ist, länger, da ne? ist jetzt schon ein bisschen länger, aber ist relativ neu noch, aber ja. ist, ist super. Ne? Da, also, gerade mit der Erstmannschaft nach den Spielen essen wir dort zusammen und ist auch immer Treffpunkt für, für jedermann so. Ne?
1: Also ihr esst nach jedem Heimspiel? Ja, das haben wir jetzt seit
2: dieser Saison, die jetzt ja nicht ganz so lange läuft, eingeführt. Ist egal, wie es läuft. Da geht es dann einfach auch darum, einfach nochmal zusammenzukommen. Da kommen dann aber auch die ehrenamtlichen Helfer, die dann die Kasse machen, den Verkauf machen. Einfach alle nochmal zusammen, weil wir sind halt alle eins. Alle tun was dafür dass wir in der Landesliga spielen können. Und es ist egal, ob das ein Spieler ist, ein Trainer ist, ob das jemand ist, der den Verkauf macht oder die Trikots wäscht. Wir brauchen alle. Ne? Und das, das Ganze kann nur funktionieren, wenn alle irgendwie mit dem Boot sind.
1: Ja, also ich bin auch nicht so lange hier im Oberhausener Fußball da unterwegs, aber Arminia kommt da wirklich immer so als echt so familiärer Verein super, super rüber. Da habe ich einen echt super positiven Eindruck, auch hier durch den Philipp Bauer, der auch immer von von ja der ja nur so, nur so schwärmt. Ne? Der, der Ur-Armine. Ja, der ist wirklich ein ur Ja,
2: Philipp war ist, ja, Ich muss sagen, bin auch sehr dankbar, dass der die Aufgabe mit mir damals übernommen hat. Ähm, da kann ich ihm immer wieder nur danken und Respekt zollen, äh, wie er sich da so für den Verein einbringt. Äh, kann man wirklich nur gut absagen. Ja.
1: Ähm, nehme ich jetzt das richtig an? Es, ist, es wäre jetzt schwierig, wenn jetzt ein Verein ankommen würde, wie, ich sag jetzt mal, Stärkrade Nord... Jule Berg erfüllt sich seinen Lebenstraum und wird Trainer beim ersten FC Bocholt. Ähm, der Platz wäre <lacht> wär frei und Kevin Corvas würde deine Nummer wählen.
2: Ja, wenn er heute anrufen würde, wäre sicherlich sicherlich, also eigentlich unmöglich, ja.
1: Naja, also ja. man merkt schon, du fühlst dich da doch sehr, sehr ja. wohl und kannst dir da echt schon auch so was langfristiges ja, vorstellen. Ja, also schon. Das ist ja auch
2: unser Plan. Ne? Wir bauen ja da jetzt eine Geschichte auf, wie gesagt, auch gerade in dem Team, was ich schon so erwähnt habe, mit André Stange und Michael Lorenz plus der Geschäftsführer und Vorstand, äh, der ja auch recht breit aufgestellt ist. Das ist schon ein sehr, sehr gut geführter Verein und deswegen, wenn ich mich wohlfühle und es einfach Spaß macht, warum soll man dann... Erstmal was
1: anderes machen. Ja, dann lass uns das so machen. Das sind ja einige Namen gefallen. Da sind ja wahrscheinlich dann einige Kisten fällig bei dir wichtig, in der Truppe. Das ist und dann gucken wir doch mal, oder wir hoffen, dass wir uns vielleicht im August oder September dann mal bei euch auf der Anlage dann mal sehen. Wenn ihr dann in der Vorbereitung ja, ja. den Mannschaftsabend habt, dann kommen Kevin und ich da mal gerne mal ein sehr Stündchen gerne, gerne. rum. Und so leiten wir doch jetzt mal den, den Quatschteil an. Ne? Gelacht haben wir eigentlich schon ganz gut.
0: Ja, vor allem wenn die Kisten jetzt. Ja, eins in unseren Kofferraum reingetragen werden, dann haben wir doch unser Säulerz. Ja, ja. ja, mal. der Phil
2: Hevenil ist unser Kistenverwalter, der hat jetzt ein bisschen was mhm. zu schreiben. Ja. Wie wow. kam
0: die Idee? Habt ihr eine Videokonferenz gehabt oder
2: Hab habt ihr vorher in eine Gruppe geschrieben? Videokonferenz, ja, wir sind ja jeden Dienstag sowieso im Online-Training. Ja, Ach, das hatten wir gar nicht. Genau, ja. wie haltet ihr euch aktuell fit? Ja, super. Ja, ähm, und da kam irgendwie, ich weiß gar nicht, irgendeiner hat da reingeschrieben, ich weiß gar nicht mehr wer. Ja, sind sie jetzt natürlich selber schuld. Ne?
0: <lacht> ja. Ich hoffe, der Name ist auch gefallen. Ja,
2: ich tatsächlich, ich glaube ja. Ich habe jetzt fast
1: jeden genannt, von daher kann gar nicht mehr so viel ja, schief gehen. Ja. Da sind die Kisten gesichert, oder? Ja, ja. Muss. Ja. Terminator, wie sieht's aus? Ja. Dein ich, Part. wie bin heiß. <lacht> ja,
0: wir kommen zum Quatschteil, Marcel. Das Schweinchen steht oh hier Gott, oh in Gott. der Mitte, ist schon gefüllt. <lacht> Danke dann nochmal an die Spenden von Sven Bernhard und Schuppi, die, die einfach im Laden reingekommen sind und damit gespendet haben. Ja, und dann kommen wir einfach direkt zu den Oder-Fragen, ganz kurz und knackig. Sehr gerne, sehr gerne. Marcel, Derby Sieg. Oder mit der Frau in den Urlaub fliegen.
2: <lacht> ja, ich glaube, meine Frau äh, würde mir Ärger machen, wenn ich mit ihr in den Urlaub fliege während der Derbyzeit. Also ich glaube, äh, wenn wir da zusammen feiern können, äh, natürlich Derby
0: sie. Stadion Niederrhein oder Camp Nou?
2: Ja, das gerne. Stadion
0: Niederrhein. <lacht> der ist von mir, der ist von mir. Den habe ich schon gar nicht gelesen. <lacht> der ist ein, das ist ein <lacht> Insider. <für den> <lacht> Strom aus nah oder Fern ja hier. also hier
2: aber wenn einer Strom aus Fern bezieht also kann ich ja nicht mehr ernst nehmen ne? also wenn man die EVO hier vor Ort nicht unterstützt mit Strom dann, ja, dann müsste dann müssen wir das Ding eigentlich hier abbrechen wenn ihr woanders
1: seid ja, der war nicht schlecht ja normal also ich ich muss jetzt mal eben kurz unterbrechen, warum der, der Kevin hier halb auf dem Boden liegt. Äh, er ist ja eigentlich immer für den, für den Teil verantwortlich, aber ich habe da einfach mal so eine Frage. Ähm, ja einfach mal so eingestreut. Ja, ich habe
0: da ne? vorhin schnell noch ausgedruckt, habe ich mehr drüber gelesen. Das ist natürlich jetzt auch ein Highlight für mich. Nein, also
1: wir haben uns ja. Du hast uns ja auch vorher gesagt, dass du hier beim beim städtischen Stromanbieter ähm, angestellt bist und da einfach von uns einfach mal so die Frage, ne? ja. weil es gibt ja, denke ich mal, doch einige Leute, die nicht ihren Strom hier aus Oberhausen... Ja, das kann ich nicht nachvollziehen. Ja. Alles klar. Deswegen eben kurz mal so der... Wisst wo,
2: äh, wo ist denn euer Strom her, wenn ich mal fragen darf? Ich leite direkt einen mit der <lacht> <lacht> Ach so, Achso, okay, verstehe, ich verstehe. Aus der Steckdose. Der kommt, der kommt aus der Steckdose
1: äh, Schmachtendorf. Das ist bei mir auch so. Ja, der müsste äh, aus Oberhausen kommen, eigentlich. Ja. Eigentlich, ja. ja. Wir ja sind aber der aber, kommt doch nicht von. Ja, ist die Frage jetzt. Das, ist, das müsste man jetzt mal wirklich klären. Aber da wir jetzt keine Stromsendung sehen. Ja, ja, habt ihr Glück
0: Kommen wir zur nächsten Frage. Ich, ich schmeiße jetzt auch einfach raus. Steht nicht hier drauf. Aber Rot-Weiß-Essen? Oder mal uns beiden einfach mal 30 Minuten für den Roller schenken.
2: Boah, ja, ja gut. Dann müsste ich natürlich dann mit dem Roller organisieren. Ja, das <lacht> wir machen. Einfach mal
0: notieren. So, nächste Frage. Deine Frau kocht oder lieber bestellen?
2: Ach gerne kochen. Ja, ja. doch, doch, doch. Das, das, das klappt ganz gut. Ja, also, wir... wir ja, wahrscheinlich heute schon. Also, wir ergänzen uns da ganz gut. Äh, doch, dann lieber kochen, ja.
0: 1 zu 0 oder 5 zu
2: 4 ja, aus Trainersicht würde ich wahrscheinlich 1 zu 0 sagen, aber als Fußballfan und Fußballer sagt man natürlich 5 zu 4 ja. ah okay <lacht> das ist,
1: ja. das ist nochmal hier so durchgekommen jetzt haben wir noch so eine Sache vervollständige die Sätze, da sind wir letztes Mal mit dem Tönig gestartet von Buschhausen das war ganz cool Rot-Weiß Oberhausen ist für mich Boah, mein Heimatverein und äh, das wird auch immer so bleiben ja. bei Arminia Klosterhardt
2: gefällt mir ja, das, was ich gerade gesagt habe, familiäre Umfeld, das, das ehrliche Arbeiten im, im gesamten großen und ganzen Team, was wir da fabrizieren. Ja.
1: Mein Lieblingslied, wo ich immer mitsinge, ist... Ach du schon.
2: Boah, boah, wüsste ich jetzt auf Anim gar nicht. Keine Ahnung, ne. Habe ich keins
1: tatsächlich.
0: Ist das für ein Phrasenschwabe? Also
1: der Satz, mein Lieblingslied, wo ich immer mitsinge, ist... Was hast du jetzt gesagt? Ist, weiß ich nicht. Ist, weiß ich nicht. <lacht> ist, ein gut, ist ein guter Satz. <lacht> Habe ich keinen. Tatsächlich. Gegen Franck Ribéry
2: Habe ich tatsächlich im DFB-Pokal spielen dürfen. Ähm, ja, aber er hat natürlich keine Chance. Ist ja klar. <lacht> kick and quatsch ist. Boah, tatsächlich das, was, glaube ich, dem Ohrhausen auf Fußball so gefehlt hat. Äh, macht riesigen Spaß
1: zuzuhören und auch unglaublich viel Spaß hier zu sein, ja. Sehr gut. Das haben wir natürlich gerne. So. Ja. Zum ersten Mal bin ich auch mit dem Ablauf der Zeit absolut super zufrieden. <lacht> auf Punktlandung. Jetzt haben wir zum, zum Feierabend der ersten, der ersten Episode noch Podcast-Empfehlungen. Da Kevin und ich jetzt da auch immer bekannter werden mit Kick and Quatsch, haben wir da auch die ein oder anderen Kontakte schon mal geknüpft. Und da können wir euch auf jeden Fall empfehlen, von den Pottbolzern, die. Die Podcast zum einen über Rot-Weiß Essen, dann einen über die Regionalliga und dann haben sie noch einen Podcast über den MSV Duisburg, der bei mir momentan ganz hoch hoch im Kurs liegt. Die Jungs sind sowas von äh, gut drauf und ähm, ja, schaltet da auf jeden Fall mal ein. Und dann haben wir noch das ähm, Wimpeltausch. Die machen, ähm, ja, beschäftigen sich so ein bisschen mit der Weltmeisterhistorie. Dann auch Serien über den MSV Duisburg und ähm, Fußballquiz ähm, haben sie im Angebot.
0: Ich glaube auch vor kurzem mit Steffi Jones. Steffi
1: Jones hatten Neurohr sie. Peter Neuroa kommt. Ich glaube, jetzt kommt gleich bald äh, Peter Kötzle, Für mich als Bochum-Fan natürlich auch äh, sehr interessant. Legende. Und auf jeden Fall. Und dann natürlich aus dem Bottropper Raum ähm, der Podcast
0: Bierchen bitte, der Podcast. Hast <lacht> du schon
1: mal gehört?
2: Nee, tatsächlich. Alles also cool,
0: Bottropper Jungs, äh, Alex und Pete. Und ja. die haben uns jetzt auch angeschrieben. Wir sind jetzt in der Gruppe, also die Gruppe ist eskaliert das erste Mal,
1: ne? die ist wirklich gut, aber die sind ja. ähm, auch sehr gut organisiert, muss man auch ja. wirklich sagen, da, also das macht auch, der Austausch mit denen macht super Spaß Und ich finde auch cool, also die, die haben uns
0: gefragt, ob die dann da nackt sitzen können <lacht> wir aus, haben wir auch, sagen wir jetzt auch nichts gegen ne? ja. Ja, also, also die Gruppe die geht schon ab
1: ja, die Gruppe die geht auf jeden Fall ab, das ist auch sehr lustig In ja dass man jetzt einfach auch so mit den Leuten in Kontakt kommt und dann muss man halt auch pushen wie gesagt hört da rein Pottbolzer Wimpeltausch und hier den Podcast aus aus Bottrop eine super Sache und nicht nur in der Corona Zeit sondern auch darüber hinaus und ich hatte jetzt noch eine Sache und zwar Kevinato. Samstag war jetzt ich...
0: bin ich wieder Kevin Nato, vorhin am Telefon war ich mal Kevin Cito? Ja,
1: dann wechselt ja auch immer alles so ein bisschen. Ne? Aber mir fehlt jetzt noch das... Eigentlich war ich um, am Wochenende bei meinen Eltern gewesen und Samstag hatte doch dann Gladbach auf Schalke gespielt. Was kommt jetzt? <lacht> und dann, Was kommt jetzt? Aber jetzt erstmal die Frage... Also dann haben die ja wirklich in Schmachtendorf, am Schmachtendorfer ähm, ja. Hotel da eingeschickt... Und dann warst du ja auch gegen. Kannst du noch mal ein bisschen was äh, darüber erzählen?
0: Jetzt willst du die ganze Geschichte. Ja? Nee, zum Ersten also ich möchte war...
1: ich mich zum Ersten... Ich finde das total baller, baller, Vielleicht können wir jetzt auch mal den Teil äh, von Marcel auch einleiten. Ähm, wegen dem, äh, wegen dem äh, Profifußballer. Das ist doch völlig verrückt. Da spielt Borussia Mönchengladbach auf Schalke. Und die müssen den Tag über in Oberhausen-Schmachendorf... Ich meine, da muss jeder Mensch dieser Erde mal gewesen sein ne, in oberhausen nur, weil es ist einfach wunderschön dort, aber muss eine Profimannschaft von Mönchen Gladbach schafft die das nicht, mit dem Bus vielleicht diese 100 Kilometer nach Gelsenkirchen am Stück zu fahren, müssen die dann noch vorher ins Hotel, das ist doch völlig bekloppt. Ja, pff, das
2: handhabt natürlich jeder Trainer so ein bisschen anders, ne? gerade wenn man im Hotel ist, bereitet man eigentlich am Tag davor schon das Spiel vor. Ne? Man analysiert den Gegner, man hat Mannschaftsbesprechungen, man isst zusammen. Also es macht schon Sinn, glaube ich. Ne? Aber ich weiß nicht, ob das in dieser Zeit, in, der, in dieser Corona-Zeit, ich weiß auch genau die Auflagen der DFL nicht, ob das sogar sein muss, keine Ahnung. Aber ob das dann so Sinn macht für die kurze Entfernung seien wir jetzt mal dahingestellt. Aber wie gesagt, im Hotel bist du nicht einfach nur so, legst die Füße hoch, sondern du lässt dich behandeln, du, du hast Analyse, du hast
1: Teambesprechung, da hängt schon ein bisschen was dahinter. Ja. Aber ich sage jetzt mal immer noch trotzdem, das sind doch trotzdem nur eine Stunde Fahrt. Also das, das kriegt man doch auch in Mönchengladbach hin und fährt dann, Herr Ja, das, das würde man, also wenn es nur um die reine Fahrt geht, würde man das
2: sicherlich hinbekommen. Also ich war auch immer so, ich habe am liebsten in meinem eigenen Bett geschlafen. Ne, äh, das schläfst du mal am besten, das ist einfach so, weil bei uns das war da früher so, du hast immer einen Zimmerpartner gehabt. So, ich habe natürlich mit Daniel Embers einen guten Zimmerpartner gehabt, muss man, aber wenn er Pech hast und dein Zimmerpartner schneicht oder so, dann hast du halt schon ein Problem. So, ne? äh, muss man immer abwägen, was für ein Trainer so, so wichtig ist. Ja, ich habe mir das
1: auch teilweise gewünscht, habe meine Mitspieler in ihrem, ihrem eigenen. Bett haben, weil wir in der Kreisliga B, da hast du noch am Sonntag deine Jungs gesucht, ne? Ja gut, das ist halt schon wieder ein anderes Problem. Aber das sind, ne? das sind ja andere Klasse, da hast du andere Probleme. Ja, Wo ja. ist denn unser Stürmer, wenn du dann irgendwo, weiß nicht, du, in der ja. Düsseldorfer Altstadt warst, ja. ne? ähm, Aber trotzdem zu der Aktion nochmal, Kevin. Ähm, ich habe
0: gedacht, ich komme drumherum. Ne? Ja, ich für mich war mit meiner Kleinen, mit dem Fahrrad unterwegs. Ne? Einfach. Ich habe ein schönes Mountainbike, da habe ich mir vorne so einen Sitz gekauft, da kann ich die zwischen den Beine einklemmen und, äh, und dann Kette einfach, Vollgas durch den Wald, äh, Dienstag gefahren Rotbach. Und irgendwann habe ich gesehen von meiner Frau acht Anrufe in Abwesenheit <lacht> ne? und äh, eine Nachricht irgendwie, einfach nur mit einem Foto und habe ich gesehen, der Gladbach-Bus steht vorm Hotel Schmachtendorf und... Das konnte ich gar nicht glauben, auch in der jetzigen Zeit nicht. Also überhaupt nicht. Und habe gedacht, jetzt Vollspeed zu Marco Rose. Und dem einfach mal ein paar Takte sagen. Ne? Taktikbesprechung ganz normal. Nein. Äh, auf jeden Fall dahin gefahren. Habe mir dann Infos geholt, wann der Bus abfährt. Dann hat der äh, Restaurantleiter sehr nett, hat dann gesagt, 16.30 Uhr. Und eigentlich waren wir eingeladen in Wuppertal zum Essen und so. Und äh, ja. Aufruhe zu Hause, eigentlich mussten wir uns fertig machen, aber ich musste um 16.30 Uhr eigentlich nochmal zum Hotel. Eigentlich war 16 Uhr Abfahrt nach Wuppertal, aber dann hat sich dann dadurch verschoben. Kann ja passieren. Ja, und äh, ich hatte eigentlich fest damit gerechnet, dass ich da Marco Rose wirklich nochmal ausschmachten noch mal aus heraus nochmal was auf den Weg geben darf. Äh, hat nicht ganz geklappt, ich stand vorm Bus, die ganze Mannschaft habe ich da wirklich nochmal motiviert, also da gibt es auch ein Video von und äh, mit... Äh, mit Chris Kramer kurz nochmal abgeklatscht, also hier mit Ellebogen und so und äh, ich habe die nochmal richtig heiß gemacht, so auf Schalke, ne? weil der Rose erreicht die einfach nicht mehr, <lacht> ja, muss man sagen. So und äh, ja, dann äh, ist Marco, ach Marco, äh, ja Marco Rose ist halt in seinen Privatwagen eingestiegen und ja, das war natürlich ja, ich, ja, was mache ich jetzt? Und ja, da bin ich halt auch mit meinem Fahrrad da mal, wurde er aus äh, Einfahrt rausgefahren, ist, bin ich mal nah an der Scheibe und habe ein paar Sachen gestikuliert, also ich habe jetzt keinen Mittelfinger oder so gezeigt, das gehört sie einfach nicht. Äh, ich habe einfach gesagt, der soll sich hier verpissen. Äh, oh, ja, das habe ich gesagt. Ja. So habe ich das gesagt und der fand das nicht so toll, ist mir aber auch scheißegal, ich hoffe, der ist bald weg und... Das war die Story. Ja, Und nee, dann nee. sind wir wirklich äh, zur zweiten Halbzeit Also könnte man jetzt aber sagen, du hast die drei Punkte geholt, oder? Ich hab ja, ja. ja, also ja also ich ist richtig. Nee, nee, Kevin hatte da die, die Spieler ja.
1: nochmal erreicht. Also das Video habe ich ja auch gesehen. Ja. Du hast wirklich nochmal die Jungs ich erreicht. Die gemacht, oder? Nee, so der eine ist jetzt glaube ich direkt danach gewechselt <lacht> nach Göteborg, glaube ich, ne? Oscar Wendt. Ja,
0: genau. Aber
1: Chris Kramer natürlich. Ja. Super Typ. Ja. Der war ja auch beim VFL, also beim Richtigen beim großen magischen VfL aus Bochum. Ne, also das hat ja das hat ja Substanz. Der Mann ist ja, der Mann ist natürlich in Ordnung. Ne, was haben die eigentlich gemacht am, am Montag? Jetzt, das ist jetzt wirklich der letzte Punkt. Was hat der VfL Bochum eigentlich am Montag gemacht? Marcel Landers. Sehr, sehr glücklich gewonnen in Düsseldorf. Nein, muss man ja, muss man ja wirklich ehrlich sein. Ne? Das war ja wirklich ein glücklicher Sieg, aber gut, Qualität. Muss man ehrlich sein. Man ehrlich sein. Aber so steigst du
2: auf, ne? Muss man leider sagen.
1: Ja. Ich würde sagen, das hat schon riesig Bock gemacht. Und ich freue mich auf unseren zweiten Part, wo wir dann in, die, in deine Profikarriere mal so ein bisschen einen Einblick ähm, bekommen. Und würde sagen, wir machen jetzt mal einen kurzen Cut. Mal einmal kurz aufs Klo. Ja. Und dann geht's weiter, oder? Ja, schaltet
0: auch bei der nächsten Folge mit Marcel Landers ein. Da kommen wir zum Teil RWO, Profi und. In diesem Sinne hoffen wir, euch hat die Folge gefallen. Euer Kicking Quatsch, den bis denn. <lacht>